1: Bianca Antman, välkommen till Öppet inne.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka. Tack, tack. Ska jag ju säga. Tack. Ja. Du var ju här, var det i våras eller var det i somras vi spelade in?
2: Våras tror jag. Det var det va? Ja. Nej, jag är inte helt säker. Men jo, Nej. jag tror det. Ja. Jag tror att corona hade precis börjat. Men ja. det hade inte hänt så mycket i den. Nej. Vi visste inte så mycket. Då. Nej. Vi visste inte att vi skulle sitta här ett år senare och fortfarande vara inlåsta. Exakt. Inlåsta, men i alla fall väldigt, väldigt eh, uttråkade. <laughs> det är nog i och att sig rätt, rätt
1: uttråkade Men vad, vad har du haft för under den här tiden Mer om att vara uttråkad
2: Alltså jag ska faktiskt inte säga att jag har varit Jätteuttråkad egentligen Jag har tränat som vanligt Jag har varit hemma som vanligt Och sen är jag inte sådär jättemycket För att gå ut eller för att gå ut och käka Och allt det där så att det... Det har inte blivit jättemycket i mitt liv förutom att folk klagar väldigt mycket runt att de inte får göra saker. Så jag måste också hänga på och klaga lite smått. <laughs> Fast som sagt, inte så jättestor skillnad.
1: Någonstans jag läste det där, det var just det att människor som är lite mer ensamvargar mm. inte gör så mycket, utan är lite mer introverta och oftast bara är hemma och inte går ut på helgen. Det har bara, det har bara fortsatt att vara normalt.
2: Fast, alltså, jag skulle definitivt inte säga att jag är en ensamvarg eller introvert, men... Alltså gymmet är ju min lilla fritidsgård mm. Så att där har jag ju alla mina kompisar Nästan alla mina kompisar Som jag hänger med och har fritidsgård Och leker med Alltså det, det är ju verkligen så här, Vi, vi har jättekula mm. Så jag behöver ingenting annat Typ, ja, lite så
1: Nej men jag tur att du har det i alla fall Annars hade de blivit otroligt tråkigt
2: Alltså hade jag inte haft det mm. Då tror jag att jag hade blivit galen på riktigt Ja det kan jag tänka mig Alltså, f- nej Det var Ja, precis. jag i början när de släppte. Jo, men jag tror att vi pratar om det att alltså, det var en bit in i corona. Ja, men det var, det var en liten bit mm. in. Var Så det att jag kommer ihåg ett, att, ett att det hade hänt, liksom att man hade suttit hemma ett tag och tankarna började liksom mm. komma ordentligt och det började man började fundera verkligen över livet. Och det har, alltså, det har ju fortsatt men inte riktigt på samma sätt när man väl har fått gå tillbaka till sitt mm. normala liv. Men, men det har fortsatt. Vad har hänt? Det inte hänt. <laughs> jag vet inte, det, det har hänt väldigt mycket måste jag säga. Jag jag, det ska, jag utvecklar hur jag tänker och omvärderar vad jag tänker i väldigt många situationer väldigt ofta nu för tiden och det, det är faktiskt ganska häftigt
0: och roligt. Mm.
1: Jag känner att jag har hunnit landa mer i allting från start. För det är omvälvande i början och det var ju lite det vi pratade om. Det var ju det jag minns väldigt starkt mm. att det var just det här alltså det kan vara en ja men precis, det, det, det rör om i grytan rätt mycket precis i början när man börjar tänka när man börjar omvärdera, när man börjar se saker med i ögon så blir det lite det blir jobbigt.
2: Det, det blev väldigt jobbigt och det blev väldigt intensivt men just det, alltså att man under den här tiden har kommit till insikt med att man kan inte göra någonting åt det Det är bara att acceptera saker mm. alltså, När saker som är jobbiga händer Alltså hur mycket jag är vill skrika Och gråta Eller vad så här, fan det här vill jag ändra på Så kan jag inte ändra på det alltså, Har det redan hänt så har det redan hänt mm. Det enda jag kan göra är Kontrollera hur jag reagerar på det Och där har jag växt jätte, jättemycket Det känns verkligen som att alltså, Ta några djupa andetag och bara Okej okay. Så här ser situationen ut nu Vad kan jag göra På vilket sätt kan jag alltså flowa i den här situationen? På vilket sätt kommer det här hjälpa mig? Och på vilket sätt behöver jag ändra hur jag tänker eller hur jag beter mig? Och det har jag haft väldigt svårt för innan. Då har jag verkligen varit en sån här person som blir skitarg. Eller tar saker jättepersonligt och bara flippar ut. När det händer saker som inte är som jag vill att det skulle vara. Men nu... Nej, alltså jag ska inte säga att jag är perfekt och är alltid lyckas klara mig i de här situationerna men det, det har jag inte mycket det har det.
1: Jag trodde ju att du var perfekt Jag
2: vet, alla tror det <laughs> 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 ja,
1: Mycket det roliga Jag börjar tänka på tennet. har du sett den filmen? Christopher Nolan-filmen? Nej för där har Robert Pattinson har en det ett citat som han återkommit i jag tror det är just what has happen. has happened det handlar väldigt mycket om tid de förflyttas inom tid mm-hmm. och där säger han verkligen det, det som har hänt har hänt och jag det tror att det är. är verkligen en viktig grej att ta med sig alltså att det, som har, har, det som har hänt har hänt det mm. går inte att förändra Precis. det går inte att göra
2: något där mm. it is what it is det är mm. liksom så här spelas om och om i mitt huvud mm. väldigt ofta nu för tiden och jag vet inte det känns som en sund inställning det känns som att man har lite mindre alltså man tar lite mindre, tar på sig lite mindre lidande genom att inte göra en stor grej av någonting som jag ändå inte kan ändra på. Nej. Alltså speciellt som liksom så att vara stressad på morgonen, titta på klockan och bara fuck 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 nu kommer jag missa den här bussen och sen så kommer det här så, i vanliga fall så går jag ju 17 steg framåt och bara så här Sen kommer jag missa den och sen kommer den här personen bli blir och sen blir jag med jobbet alltså det, så så där långt kunde jag Går väldigt, väldigt ofta innan. Men nu är det lite mer så okej. okej. Okay. Vi är alla människor. Det är inte hela världen. Om jag nu kommer fem minuter sent så gör jag det. Mm. Som till exempel också nu. Jag fick ett nytt jobb för inte så länge sedan. Och första veckan, då är jag också en ganska så här, Alltså, prestationsmänniska. Jag vill leverera. Jag vill, liksom, jag vill vara bra på det jag gör. och Speciellt liksom när det, när det är så här att jag ska leverera för någon annan. I en, liksom en ny position på ett, på ett nytt jobb eller... I en match eller där är det i och för, sig för mig själv, men överlag. Och tredje dagen på jobbet så, på jobbet så blir Aua sjuk. Min dotter, då alltså. Och jag bara. Nej. Jag, alltså jag, jag kan ju inte vabba tredje dagen på ett nytt jobb. Det här är helt, nej, 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 nej. Jag kommer få sparken. Alltså så började jag mm. tänka direkt om att de kommer tycka att jag är skit i nej. Men sen var jag tvungen att bara säga: okay, Okej, okay. vad ska jag göra? Min dotter är viktigare än det här jobbet oavsett Men om hon är sjuk Då måste jag vara hemma med henne Alltså oavsett om det är första dagen på ett nytt jobb Tredje dagen eller tjugonde månaden Vad fan som helst Jag måste ju vara med henne Jag har inget annat val Och jag vill inte egentligen göra något annat Jag vill ju vara där för min dotter om hon är sjuk Och då börjar jag försöka lugna mig själv lite Och ta mig tillbaka till Till de tankarna lite Fick var, du sparken? Jag fick inte sparken. <laughs> Sen blev jag dessutom själv sjuk veckan efter. <laughs> och jag är aldrig sjuk. måste ta i trä här. Men alltså, jag har aldrig haft feber i vuxen ålder. Tror, alltså, jag, jag, jag tror fan att jag har haft feber i vuxen ålder, jag kommer ihåg i alla fall. Och så jag jag och att ligga i två dagar och bara skaka med lite aspelöv och bara, uh, uh, uh. Ja. Då kände jag mig ännu mer så här. Okej, okay. ännu en chans. Bara andas och öva Och bara finna mig i att Jag kan inte göra någonting med situationen
1: Nej, Men all, jag tror att allt med att vara sjuk nu Får en mycket större såhär, Förståelse av folk med tanke på corona
2: Ja men oftast överlag också, Så speciellt de personer som jag jobbar för Är väldigt väldigt Alltså vad ska man säga Fina människor, väldigt såhär, glada, öppna De är liksom, de förstår Det är inte så att de hade några syraminer Överhuvudtaget, de har barn själva också De mm. vet ju liksom hur det är, de flesta människor Ler ju inte sura när man är sjuk. Nej. Men någonting i mitt huvud där långt inne satt och sa och att nu, nu kommer de tycka att du är <laughs> mm.
1: Ja. Jag hade ett sommarjobb för en jävla massa år sedan. Och jag vet att Först var det den här provveckan, typ. det skulle väl vara i tre månader. Någonting. Det var en provvecka, jag fick jobba där och då fick jag till slut. Ja, du kommer få det här sommarjobbet, vi, vi vill ha dig. Och då säger den här killen, du är inte sånt sån som går och blir sjuk va? Mm. Jag bara Exakt. nej, jag blir inte sjuk, absolut inte. Jag får en febertopp den natten och vad tvungen att skriva med dagen efter och jag, jag, jag känner verkligen det här är så sjukt han kommer ju tro att jag driver med honom mm. här går jag och blir dålig samma sekund jag skriver på kontraktet så måste jag sjuka med mig på natt och jag var bara dålig två dagar sedan var jag tillbaka och det var bara någon konstig febertopp, jag förstår inte ens var den kommer ifrån det var mitt på sommaren men jag vaknade upp på natten och bara, har frossa mm. men sen två dagar senare, ingenting, jag var tillbaka på jobbet ja.
2: Alltså det är det det känns som att det är ganska så här djupt inrotat i en för när man var alltså mestadels faktiskt från när man var yngre när man mm. hade sommarjobb när man jobbade liksom så här på osäkra arbetsplatser där ofta cheferna kanske inte var jätteserösa men där det verkligen var så här att Nej, om du är sjuk så blir det av med jobbet du är, du är utbytbar alltså här, mm. den här pressen på folk liksom att så här ja om inte du presterar så kommer någon annan göra det. och det det hänger över en lite fortfarande har du känt så mycket? Alltså i jobbsituationer, ja. Men också, alltså, jag tror mycket av det handlar faktiskt om... Alltså Min mamma var verkligen så också, hon var aldrig sjuk. Mm. Aldrig. Och om hon var sjuk så gick hon till jobbet eller, då, eller så kom jag ihåg någon gång, hon hade blindtarmsinflammation. Och min pappa var iväg och hon hade hand om... Eh, min pappa hade en, en häst som var liksom inne på ett stall och där hade man liksom så här, det var uppdelat att man hade dagar där man skötte stallet. Alltså när man mockade boxarna och släppte ut och tog in hästarna och så vidare. Och hon gick och gjorde det här med en blindtarms, alltså blindtarmsprakt till sist. Men dubbelvikt så tog hon sig till stallet, mockade ut sex boxar, boxade, släppte ut hästarna, tog in hästarna och liksom hade tre småbarn på det. Sen in med ambulans i sjukhuset och liksom opererade bort blindtarmen. Mm. Men den där mentaliteten, att man krigar, den har jag väldigt djupt rotad i mig. Att man bara Nej, men man är, man är svag om man klagar. Eller man är, om man inte klarar det så är det liksom, ja, ah, du är du väck Ja, jag vet inte.
1: Högt spelat där också mm. med blindtarmen. Mm. Mm. Måste jag säga den.
2: Men ja, hon är tuff. Mm.
1: Han är väldigt tuff Ja, jälar Det är nämligen så här, jag blev faktiskt av med min faster i somras Jaså? Hon åkte in i sjukhuset för att operera en blindtarm och Hon kom inte hem Det hade spridit sig så pass mycket som hon dog på operationsbordet Usch. Ja, så det är verkligen så här, blindtarmarna är, det är livsfarligt Det alltså. ja Ja, tack Okej. Jag fick sån jävla chock, för det var mitt under corona Men när min farsa hör av sig så visste han inte heller exakt vad som hade hänt Mm. så jag var hon måste ha corona eller någonting han bara, jag vet inte, hon åkte in liksom för en operation hon lever inte längre, jag bara, vad fan va? det var verkligen bara från ena dagen till den andra men då hade hon haft en blindtarm så jag pratade med mina kusiner, om nej men den hade spruckit och det hade spridit sig så pass mycket i de inre organen att de kunde inte rädda henne det var så basilla. Mm. så, ja, sidhistoria och in i, mm. in i mitt liv nej, det var en, det var en jävla chock kan jag säga ja. när jag fick veta det, det, det var så. otroligt konstigt att så. Speciellt i Corona så tänker man: fan, Det måste vara Corona. Mm, det Men sen några dagar senare fick jag veta vad det var. så ja. Men tur mm. att allting gick bra för din mamma i alla
2: fall. Ja, verkligen, verkligen. Det är skönt. Det hade varit lite jobbigt om hon hade lämnat kvar tre små barn. Ja. Att hon skulle gå och mocka alltså, Det är det också. Mm. Man, man är så jävla fokuserad på: Jag måste göra det här. Jag måste se till att det här blir gjort. Jag måste. Mm. Men egentligen vad de måste. Alltså du måste ta hand om dig själv Du måste åka inte till sjukhuset Du måste ta hand om din dotter när hon är sjuk Man måste liksom Man måste ta hand om sig själv Man måste inte alla de andra sakerna som är liksom så här för andra Och det där tror jag är Alltså det är verkligen Det är svårt att släppa den biten mm. Och det är svårt att acceptera Att man är inte sämre För att man sätter sig själv först mm. Utan egentligen så Är det det alla måste göra För okay. att kunna hjälpa andra också Annars så sitter man där, ja. om hon hade dött. Vem hade hjälpt hennes tre barn? Det är inte så att liksom, ja, de som äger det här stallet hade bara så här, ja, vi tar ungarna, det är ingen fara. Nej, nej, nej. nej. utan, nej, det är viktigt.
1: Men det är intressant hur du att dig är oss. Jag tänker lite också på det du säger med att vara att du känner dig utbytbar för det är väldigt många som inte känner så utan känner sig istället helt outbytbara på sina arbetsplatser och får sedan istället en jättestor chock när de helt plötsligt blir utbytta
2: alltså med risk att generalisera lite så tror jag att det där är ganska manligt
1: ja, Ja, jag har nog hört det från båda hållen måste jag säga
2: Ja, det är är klart att det finns alltid på båda sidor så men vi har pratat faktiskt en hel del om det i omklädningsrummet, där mm. vi har väldigt intressanta samtal. Ah, mm. okay. Aha, eh, där vi har pratat om så här till exempel alltså, på en arbetsintervju. Mm. Eller eh, jag har en, en, en vän som jag tränar med som har jobbat som rekryterare och har haft då liksom praktikanter som har, tjejer som har gjort alltså värsta jobbet. De har liksom verkligen varit hur duktiga som helst. Verkligen duktig flicka som är så överpresterar, gör allting exakt som de ska och verkligen har den här. Shit, jag måste verkligen se till att det blir... Och så killar som har så här. tagit sig igenom praktiken. Inget speciellt. Sen så sitter de där och då ska anställa de här praktikanterna. Och killarna kommer in med värsta kraven. Och bara... <skratt> Ja, ja, om jag ska ta det här jobbet så vill jag ha SL-kort inkluderat i lönen. Jag vill ha den här. Och tjejerna bara så här, men alltså ja, får jag det här jobbet nu då, typ? ja, ja, jag vet inte om jag, liksom, jag hoppas att ni har varit nöjda med min prestation här. Och, alltså som sagt, det här är väldigt generaliser- mm. alltså, en väldigt generalisering men alltså, jag känner igen mig väldigt mycket i det.
1: Jag tror att du också gav svar på varför det nu finns då folk som tjänar lägre lön och så vidare. <laughs> för går man in med den inställningen, din alltså, lön kommer också bli lägre. Medan de som vågar stå på sig kommer också kämpa mycket mer för en lön.
2: definitivt. Men det
1: stämmer nog säkert. Det, så kan det mycket väl vara. Sen tror jag att det finns av arter i det där med. Liksom. Men ja, jag blir inte kanske jätte jätte förvånad Vissa nog lite mer försiktiga tror jag Jag kan mm. nog känna igen det där lite, Min mamma ibland som är när. Ja ah, men oh, var inte för mycket så eller så mm. Eller så eller kräv inte för mycket av det där och, mm. där, där, och där Men vad fan, va? va? Då lägger man ju ribban lågt Hela tiden yes. också Medan det finns de som säger ah, Fan kräv det här i värsta fall för ett nej, mm. får jag ändå bra. Jag tror att det är den inställningen man egentligen måste ha
2: Definitivt, alltså just det här Vad va är det värsta som kan hända? De säger nej, okej, okay. sen då? Mm. Sen börjar en diskussion istället. Exakt. Helt plötsligt om du, om du går in och tänker så, här, fan jag kan inte be om 10 000. Eh, för, alltså, nu pratar vi kanske om jag ska, om jag ska sälja saker. För där har jag mm. också, det, det pratade vi om sist också. Men till exempel att sätta pris på typ företagsklassen eller en team, teambuilding-event eh, eller någonting. Och så bara, ska man se? 10 000. <laughs> Och de bara, okay, man bara, fan, nej, vad sa jag 10 000? Ja. Istället för att liksom så här gå lite högre Och de bara, ja. Men alltså, jag tänkte mer 12 Istället för att liksom bara Gå in lågt och bara Men det här, det här låt känns ändå ganska bra Oavsett vad andra människor tar Alltså man, man kan ju sitta och titta liksom runt på, jag brukar i alla fall göra det Titta vad andra människor tar mm. För liknande saker Men sen, alltså Ja man, Om man sätter priset för lågt så undervärderar man i sig själv.
1: Verkligen, så är det.
2: Och det, är, alltså har man, har man meriter, har man jobbat för att ta sig dit man är? Har man erfarenhet och vet att man är duktig på vad man gör? Varför ska man inte ta betalt? Nej,
0: nej
1: det, det ska man ju alltså, såklart. Jag tror, men jag tror att många gör det, undervärderar sitt eget nej, sitt eget pris på sitt eget jobb. Mm. Att det blir lite, det här, åh det där är för mycket och det är intressanta istället... De som sitter med sjukt mycket pengar tycker att det många av oss istället går och ber om är verkligen bara ingenting. Mm, det, är det, där som är, det är så intressant var på myntet man står någonstans. Om mm. man är den som tycker att 10 000 är skitmycket eller den som tycker då 40 000 är ju rimligt. Mm. <laughs> alltså Det är det där som blir, blir väldigt intressant för det gäller företag. Mm. Det är bara på exakt
2: alltså. Hur är det då när det kommer till att... Eller,
1: det, hur tänker du då? Löneförhandla eller då rekrytering? Ja, eller men, löneförhandling kanske är så här be
2: om, be om alltså är det den som kanske går in lite säkrare eller är det den nej, som... Men jag, är det? Nog
1: lite, jag är inte den som kräver SL-kort och hela den biten alltså det, nej det gör jag nog inte jag är, då är jag nog lite mer åt andra hållet skulle jag nog säga. Mm. Jag kan också vara lite så här försiktig med men sen är det vissa ställen där, så här, där jag vet att det är den här summan man ska kräva. Mm. Då står jag på mig. Ja men det- till 100 procent. Mm. Då kom jag till exempel inte backa som när jag fick veta vad jag skulle ta för att köra ett företagsgäng i stand-up. Nu är det många år sedan, men då mm. var det var 10 000. Mm. Då sa jag det, 10 000. Det är vad det kostar. Mm. Jag bara, okej, okay, absolut, jag räknar med det. Jag vad fan, jag hade kunnat ha sagt då slog det med också.
2: Det är den. Jag hade
1: kunnat gjort det. Det roligaste istället var ju när en var en tjej som brukade gå kolla på stjärna, mm. och då frågade hon bara, men mm. hon var ja, vi ville ha en grej och jag tänkte att du kanske kunde dra med dig fem komiker, liksom. Typ så här, vad mm. tar ni? Jag ja, men alltså, då blir, jag tänkte väl då liksom två, tre tusen per komiker, liksom. Som att alla skulle köra lite, alla kunde tjäna lite pengar, hon bara. Jaha, oj! Jag tänkte mer att ni fem skulle få dela på 2000. Vad? va? <laughs> ja, alltså det var så det var helt skevt. Och då reagerade jag också, bara fast då är det ju nästan billigare mm. för det är bara att ta hit dina vänner, gå och kolla på den här klubben och sitta här. Okay. Alltså, att vi då skulle komma till en privat tillställning, åka någonstans och mm. dela på 500, så alltså mm. Då är det välgörenhet ja, men egentligen. Så det, och där tror jag att vissa människor har en otroligt skev syn av vad vissa grejer kostar. och Det är ju många som går ut med hela tiden liksom att det här kostar, det här är inte gratis. Mm. Sen har jag fått skambud för folk som har bett mig att göra någonting och då har jag bara sagt nej. Mm. Det här är vad jag kostar. Om du inte har de pengarna, då får du anlita en annan person. Mm. men Då tycker jag inte ens att man ska fråga mig heller. Nej. Liksom, oh, vi vill gärna ha dig för du, du är på och du gör det här på tv och bla bla, bla. Vi skulle jättegärna gärna vilja ha med dig Vi vill ge dig tusen kronor för en hel dag. <laughs> eller, alltså, då kan jag vara hemma.
2: Eller hur? Eller eh. den här. Va? Ja, men alltså, vi skulle vilja sponsra dig. Eh, jag skickar lite proteinpulver så kanske du kan göra det här och det här och det här, man bara.
0: Mm.
2: <laughs> nej, alltså. Nej. nej. Helst inte. Nej. Nej.
1: Nej, men och det är jättevanligt, speciellt det med sponset Folk vill ge bort ge en grej bara Och så ska man promota skiten ur Exakt. det och jag kan känna det blir fräckt Med till exempel, du som fighter till exempel och sen om någon säger så här, vill du ha produkter av oss Och lägga upp det, Exakt. så får du produkterna ah, Absolut, jag kan ta emot det För Nej. då behöver inte jag lägga de pengarna Men då gör ju inte jag heller världens grej Nej. av det
2: Men det här är någonting annat, men om någon ska säga Ja men här har vi ett kontakt och du blir en sponsrad ja. Liksom ätligt hos oss Och så mm. skickar vi liksom Proteinpulver Mm Ja! Tada! da mm. vill ju vi ha tre stycken inlägg i veckan. Och sen så vill du vi ha fyra stories. Man bara, nej, 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 helst inte du. Jag vill inte heller att min Instagram ska bli någon jävla super, liksom, reklampelare där för, för Massa saker. Om, om det blir så här, att jag tycker om, en, om en, en produkt, absolut skicka den. Och om jag tycker om någonting så kommer jag lägga upp det för att jag tycker att det, alltså, det, att det är nice. Men om du ska ha ett sponsringsavtal med någon bara beredd att betala pengar. Ja. Alltså, det är så. Det är inte precis som att de, alltså, överlag att vara idrottare i Sverige är svårt. Du tjänar inte pengar på att vara idrottare i de flesta idrottare i Sverige. Och Vill man då hjälpa en idrottare det finns väldigt mycket skattelättare, det finns väldigt mycket saker som man kan göra där du kan till och med eller till exempel, okej okay, men vet du vad jag har sett att du, du, ja, du är bra på, på att vi säger att det är en ja, MMA fighter. Mm. Kan du hålla lite företagspass? Så kan vi liksom betala det här. Så kan de dra. Alltså det finns hur mycket ja, ja, som visst. helst som man kan göra istället för att bara liksom, ja men här en produkt. Mm. Du får den här shaken. Mm. Det är skitbra. <laughs> nej. Nej, det där också. Det är, under, alltså det är svårt. Det är jättesvårt men det är, jag tycker är överlag man måste bli bättre på att uh, veta sitt
1: värde. Jag tror att problemet här tror jag också att det är väldigt många där ute som säljer sig väldigt billigt och mm. det blir ett problem. men Du har till exempel de är nu inne på till exempel proteinpulver då då. Mm så har du så pass mycket wannabe influencers som har tusen följare och så får de en produkt och så postar de skiten ur den mm. och då tänker de att ja, men den här personen har som liksom 7000 följare mer, det är klart att då kanske du får två protein istället mm. och en kreatin liksom. och då har de verkligen varit generösa mm. och där tror jag att det blir ett problem för jag tror de har de här som hela tiden bara lägger upp jag lägger ja. upp till exempel vissa av de här energidryckerna. Mm. Speciellt när det började, den första som verkligen slog igenom Jag vill inte ens nämna den, det där ser om namnet Men där, där var det verkligen till slut att du hade några influenser som postade den Och det slutade till och med att det blev en grej Så att folk som inte var sponsrade satt och la upp den här mm. hela tiden Det var en del av träningen och då har de ju med sin marknadsföring Definitivt. Och det är det där som jag tror också blir ibland lite problemet När det kommer till att sen ge pengar De är så vana vid att få så mycket gratis mm att när någon sen ber om några tusen lappar så är det såhär uh. du ska egentligen bara vara glad att du får en platta liksom, exakt, i princip mm. men det där är svårt och det har gått åt verkligen ett felhåll där tror jag. sen tror jag det finns de som tjänar sjuka pengar på det för att de istället har en följarskara och de kräver
0: ja.
1: som Bianca Ingrosso kräver så här 100 000 lac, 100 lax tror jag för ett inlägg, jag har läsa mig läst är samma
2: det. namn så jag menar jag kan också exakt, exakt <laughs> Han ska börja köra på det nu. Ja. Ha?
1: Men det är knepigt. Jag får ju spons av till exempel gå butiken men det är i form av att jag får böcker av dem. Så jag blir bara bättre och då delar jag ju såklart. Ja. Och där är ju liksom, det är ju en överenskommelse vi har.
2: Men det är det, de men skickar alltså,
1: kunskap och jag lär mig och så pushar jag för dem liksom.
2: Det är fin- men det är också, alltså överlag om man tycker om en produkt mm. alltså om jag verkligen tycker om en produkt så lägger jag upp den ja. oavsett om de har sponsrat mig eller inte. Alltså, och det är väl kanske det som är lite... Alltså det är inte så att jag kom, hade lagt upp massa liksom, och ja, pushat för den här produkten men om jag har liksom en ny till exempel som jag verkligen tycker är jättefin då kommer jag nog ta en selfie den och lägga upp. Mm. <laughs> eh, och det, det är ju bra. Alltså det, är ju, det är ju så sociala medier funkar. Ja. Men när man ska vända sig till sponsring liksom till atleter då tycker jag verkligen att det, företagen har lite ett ansvar där att försöka hjälpa. Och alltså, om man väl nu vill nå ut till folk på riktigt och ha bra förebilder och ha liksom folk som ska liksom vara med i reklamkampanjer och vara liksom såhär, hur mycket kostar det inte att göra en reklam igen? Alltså när de gjorde tv-reklam jättemycket. Hur mycket, oh, alltså, man la hur mycket pengar som helst på det. Ja. Och ska man då få en person som ska ta en tid av sitt liv kanske att komma och bli filmad, göra liksom alla de här sakerna betala?
1: Mm.
2: Alltså jag tycker inte det är mer än rätt.
1: Nej. Nej, det är det jag tror att fler behöver verkligen stå på sig Speciellt folk som är tidiga i sin karriär behöver också ja. Det är svårt, jag tror också att det, är inget, det finns inget förbund Man får ingen rekommendation av, av någon egentligen Jag tror att det finns väldigt många så kallade managers där ute Som egentligen inte är managers Och det sträcker sig inte bara inom liksom sport Utan ja. nu snacka allmänt verkligen ja. Jag vet också när jag höll på med träning mycket street workout-biten som jag höll på med förut dökte upp någon snubbe som påstod sig vara någon manager till en kille han liksom, har man ingen manager, och andra kille man inte någon atlet heller, men de började helt plötsligt bli om helt absurda summor pengar från vissa träningsföretag mm. liksom och alla sa ju bara nej de blev de garvade ju åt och och tyckte bara, vad är det här, liksom, killen kan göra muscle laps och nu vill de i princip ha 10 000 spänn mm. men det funkar ju inte <laughs> så där har jag igen det lite med att vara Outbytbar och ja. utbytbar. Jag alltså tror att vissa har en tro om sig själv Exakt. och de stormar också på.
2: Mm.
1: Det är ett väldigt konstigt fenomen, det där. Det är det. Det är jävligt konstigt. Sen finns det de som ja, bara försöker så här. Jag vill bara få lite i alla fall. Mm. Men hur går det med träning och allting? Vad, vad, vad händer på den fronten? Har du några. Matcher snart, sist du var här hade du gjort en grym debut med en snygg knockout som blev lite viral också va? Mm. Har den blivit ännu viralare som dess?
2: Det, det, har det, nog. Ja. det har det nog, men jag skadade knät och fick en knäoperation i slutet på oktober. Mm. Så att, nu håller jag på rehab rehabba och är precis lite tillbaka och börjar kunna träna lite mer grenspecifikt. Även om jag inte riktigt får en från en sjukgymnast, men jag kan inte riktigt hålla mig länge nu. Så att jag försöker skynda långsamt även om jag, alltså jag, jag har varit väldigt duktig med min rehab, det har jag verkligen. Och jag har, jag tycker att jag har kommit väldigt långt i den. Mm. Så att eh, nu har jag tagit över rimmarna, eller tyglarna lite och kör lite som jag själv vill.
1: Det låter alltså som att du är The female version of Tony Ferguson Som <laughs> när han hoppar knät Så står du dagen efter på en balansboll Och står och gör boxjumps Ja, alltså,
2: ja inte riktigt Inte riktigt faktiskt <laughs> <laughs> Nu har det ändå gått ganska lång tid alltså Då sa 28. du tre timmar Ja, ungefär. Men 28 oktober Och vad är det för datum idag?
1: Idag är det den 10 februari
2: 10 vad? så ser det att det har ändå gått ganska länge
1: mm. Mm. Jo men det har det.
0: Mm. det har
2: det Så att ni har jag börjat sparas lite. Och det funkar bra. Det mm. funkar jättebra. Jag försöker vara lugn som sagt. Det är, inte min, det är inte riktigt min starka sida. Jag är explosiv eller ingenting. <laughs> när det kommer till <laughs> sparring. Men, men nej, no, det går framåt. Så det är kul. Siktar vi på kanske få matchen i maj?
1: Mm. Spännande mm. spännande Vad har du underhållit dig med under den här tiden då När du inte har fått göra det du har velat På grund av knäoperationen
2: Jag har rehabbat Och jag har kört det jag kunnat Alltså Jag har ju verkligen sett till att Hålla mig sysselsatt För mig har det viktigaste varit just att inte tappa rutinen mm. Alltså Tappar man rutinen till att gå till gymmet Varje dag Och liksom att Lägga den tiden och börja liksom fylla sitt liv med en massa andra saker. Då är det så sjukt svårt att ta sig tillbaka. Alltså man börjar på något sätt lite såhär. Se vad man missar. Mm. Så att säga. Tänk, alltså, Som sagt, jag är, jag är väldigt social människa. Och jag tycker ju om mina träningskamrater väldigt, väldigt mycket. Så jag har ju roligt med dem. Men skulle jag börja liksom gå ut. Hade, hade inte corona varit och jag hade liksom börjat gå ut och kanske... Testa lite ibland och göra det här Och lite det här Då blir oh, det jobbigt att ta sig upp och gå till gymmet Jag behöver ju faktiskt inte gå dit mm. Och sen så är vägen tillbaka Så sjukt lång Jag ska inte svara. eller ja, Jag har redan men Jag ska försöka att inte fortsätta här
1: Blir din mamma i då?
2: <laughs> Nej Jag tycker det är en podd här Kan man försöka uppföra sig lite?
1: Säga, man får ju se exakt vad man vill Däremot så på, för egen skull Så har jag verkligen sagt Jag ska verkligen undvika att svära Men när folk frågar på honom, får jag svära? Ja, jag kör Bra. Men i mitt eget huvud så säger jag att jag ska inte svära Jag, ska
2: inte. <laughs> jag, jag, jag måste tänka jag svära. på språket Det är den Ja. Men det är väl vad som händer nu
1: ja. Du gav det ju på Go, du testade ju Go Du frågade mig, vad är det där för någonting Och så sa jag att du kan ladda ner den här appen Hur gick det?
2: Det gick inte var faktiskt jag testade och fick lite stryk, och sen hittade jag någonting annat som var roligt. <laughs> jag, jag har min, inte minnet, men jag, <laughs> jag har inte corona. Eh, nej, men jag eh, vet inte. Jag kan tappa. Jag byter fokus ganska snabbt om jag tycker mm. saker är jättekul
1: för att det är svårt.
2: <laughs> Nej, jag gillar svåra saker. Nej, jag tycker att det är roligt också. Men det här var lite så här jag bara
1: Nej. För det Nej. var min det var min känsla med. Jag kan säga att när jag började spela det så vet jag jag spelade tre gånger började jag, jag fatta verkligen ingenting Nej. av det här. Och då hade jag ändå så här gått ut på nätet att säga, att ah, jag ska ta mig an det här nu. Jag ska lära mig gå. Jag kände tre dagar in. Jag var alltså, vad fan är jag ett min på? Jag bara, äh, det? Min påöva att äta det är så jävla tråkigt. Mm-hmm. Jag fattar mm-hmm. ingenting. Jag förlorar <laughs> bara konstant. <laughs> Exakt. Men nu är jag helt fast. Alltså helt fast och bara fördjupa mig mer och mer och mer ja. i spelet.
2: Good for you. Men
1: jag tror att det är lite som säga jag tänker mycket Kampsport BI att det är mm. när du väl börjar fatta lite. Ja. Då, och då vill man fatta mer.
2: Men där tror jag för mig. Alltså anledning till att jag lyckas till exempel, Alltså BI var ju sjukt svårt I början, verkligen nu, alltså, Jag pratade, alltså, Senast idag hade jag En konversation med ett vitbält i omklädningsrummet Som var så här så alltså, sjukt frustrerad bara. Alla passerar mig hela tiden Jag kan inte göra någonting Och ingenting blir bättre Jag tränar ju så här och så här mycket Och det och, och. Och jag kände exakt likadant när jag började att man var liksom så sjukt frustrerad på att man inte kunde göra någonting. Alltså, men jag lärde mig det här. Nej, det funkar inte, det funkar inte. Alltså, det var nog ett halvår innan jag ens kunde göra en attack överhuvudtaget. Men eh, där har man ju gemenskapen. Och man har liksom de sakerna som drar att jag tycker om de personer jag tränar med. Jag tycker ändå att det är roligt fast jag blev sjukt frustrerad när jag inte liksom lyckades med, med sakerna jag ville. Men i den här saken så är jag sitter där själv med min telefon och stirrar i den och så bara ej äh. Nej, vad tråkigt igår... Det är lättare att skita i det,
1: ja, men, det nej, men Det förstår jag, jag hade nog gjort det Om jag inte hade haft det där kravet på mig själv mm. uh, Men i igår säger man det Att man ska ta sina första hundra förluster Sen kan du börja spela Sen börjar du med din första match mm-hmm. Att det är lite det som är inställningen mm. och Det låter som att det med BI Blir utstrypt hundra gånger Sen kan mm. du börja med BI mm. Jag tror att det är det som krävs ibland Det är hårt i början och det är svårt För att man fattar inget Precis. Men sen ser man bara här nätet som börjar öppna upp sig och då börjar allting bara bli mer och mer spännande och intressant. Jag mm. har du stript ut kristall någonting förresten? Eller är hon fortfarande?
2: Mm, 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 mm. Jag har ju varit skadad nu i fyra månader så jag får skylla på det. Men ja. jag har inte stript ut kristall, nej. Men jag lyckades nästan stoppa en passering. Oj, ja. Kändes det bra? Det kändes, det kändes faktiskt bra, måste jag mm. säga. Det var, det var var framsteg.
1: Ja. Såg du Tony Ferguson och Charles Oliveira matchen Nope. Fan, den måste du ju faktiskt se.
2: Mm. Den, ja, om den att vara
1: just dominant på marken. Ja. För det var helt otroligt. Alltså. Mm. Charles Oliveira gjorde vad han ville. Den
2: Eller den vänta, 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 vänta. gjorde gjorde jag. visste det. Jo, det gjorde jag. Det var lite... Jag vet inte jag får säga så här. Men det var lite våldtäkt va?
1: Ja, nej, men det var... Mm. Nej, han var ju totalt mänhandlad där inne. Mm. Det var sjukt.
2: Mm. Nej, det... Den, jo, jag kommer ihåg mm. nu. Den Mats Jorge och och bara satt så här typ. Oh, mm, mm. Mm, <laughs> oh. Så att jag. nu skulle jag haft en kamera här för att visa mina fina <laughs> minspel mm.
1: Du, jag tänkte på, jag rekommenderade, du, eh, rekommenderade ju en bok för dig. Mm. Don Miguel eh, Rees. Mm. Ja, du läste den eller? hur mm,
2: det tycker du. Ja, älskade den. Jag har här på min eh, mobil Så har jag de här ah, Snyggt, de fyra De fyra, vad säger man
1: Grundstenarna.
2: Grundstenarna Och försöker verkligen att påminna mig om det mm. Hela tiden, hela tiden Och någonting som är ganska sjukt Men eh, När jag var, jag var nu också så här 15-16 någonting 16 måste jag ha varit Då fick jag en bok av min farbror Som, min, jag berättar att min fasta är Väldigt spirituell och mm. väldigt, eh, ja Lite häxa, lite, lite så här hippie, rolig människa. Min farbror har alltid lite försökt vara lite liknande men inte riktigt liksom. Inte riktigt, alltså han har inte lyckats hela vägen. Men han gav mig en bok när jag var 16. Som jag har hela tiden. Alltså, när jag flyttade in i den här lägen, så flyttade jag min 20 gång från när jag flyttade till Stockholm. Mm. Så jag har flyttat sjukt mycket. Och det är inte mycket saker jag har tagit med mig. Men med den här boken har jag lyckats släpa med mig i alla de här flyttarna utan att läsa den. Alltså jag har haft den sedan jag var 16 utan att läsa den. Tror du inte det är en bok av Don Miguel Ruiz? Mm. Det var ganska sjukt. Och den har jag läst. Inte riktigt hela. Men äh, jag vet inte. Det är, han är Han är väldigt... Äh, inspirerande. och väldigt. Jag tycker verkligen om hans, hans sätt att tänka på och förklara saker. Och, alltså nej. Det, de, har, de, de har gjort så skillnad i hur jag tänker. Speciellt det här med att inte ta saker personligt. Nej. Den har jag jobbat väldigt mycket med.
1: På vilket sätt då? Vi Jag vet ju att vi är vanliga. Om ni inte har hört första avsnittet, det skulle jag ändå gällande ha sagt för typ en halvtimme sedan, men lyssna gärna på det första avsnittet med, med Bianca i podden. för Det är en... Får ni verkligen en fin länk på allting som vi pratar om här nu?
2: Ja, nej men just att så här, det är ju inte det handlar inte om alltså vad du gör eller vad du säger eller vad du känner handlar ju egentligen inte om det om mig utan det handlar om hur hur, hur du blir träffad eller hur vilka sår jag nuddar med mm. vad jag säger eller med vad jag gör som jag kanske är på irriterande, om jag är på dåligt humör Och mm, Säger någonting till dig Som kanske, jag vet nu ska jag Nu ett dåligt exempel här Men om vi, vi ska försöka hitta ett bra exempel på det här nu då Jag menar att jag fräser bara så här Nej men jag har inte tid med dig just nu liksom Och så går jag därifrån och kanske du bara fan otrevlig hon är nu liksom mm. Var, varför, varför är hon så mot mig Och är hon sur på mig för någonting Och bla 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 Men egentligen handlar det kanske bara om att jag är jättestressad Över att jag har Måste att eh, sjukanmäla mig på mitt jobb här nu den tredje dagen. Eller någonting annat överlag. Alltså, allting, alltså, alla situationer är ju så, även liksom i relationer. och i, alltså, om, om man bråkar med sin partner i något, eller i, alltså, i, en, i ett förhållande. Allting som de, de gör har ju liksom att göra med vad de har gått igenom tidigare i livet. Och hur, liksom, hur de här sakerna just träffar såren som vi har. Och om man försöker att inte ta det personligt så kan man också hålla sig från att reagera på det sättet som man kastar någonting tillbaka och låter deras, liksom, deras sätt att, att uttrycka sig ta tachamina sår. Och den, då, på det sättet så känns det som att man kan undvika konflikter väldigt, väldigt mycket. Och eh, det tycker jag verkligen har gjort stor skillnad.
1: Har du märkt när du tittar på folk att de tar åt sig? Mm. För det är också något som jag uppmärksammar väldigt mycket efter att ha läst den boken, att jag började förstå folks reaktioner ibland. Mm. När antingen jag sa något eller någon annan sa någonting till mm. dem att det är just det här, mina ord vid den sår. Mm. Jag tycker det är så otroligt bra just den, den just, det är kul att du tar upp mm. det för det är verkligen någonting som har fastnat väldigt mycket från den boken mm. alltså, just med orden, hur de kan mm. påverka en och hur det egentligen har ingenting med vad personen i fråga har sagt. Men det är de här gamla minnena av vad de här orden betyder som påverkar
2: personen. Och nu får du mig att känna mig utbytbar, till exempel.
1: Mm. Ja, exakt. Eller
2: nu får jag mig själv att känna mig utbytbar, för jag har satt ett krav mm. från samhället. Samhället jag har satt ett krav som jag har levt upp till länge och känt att jag måste fortsätta leva upp till, upp till det, men istället eller utan att istället... Inte nu tappar jag det hela här, men just att det, det, det tar ju i den här att jag inte riktigt är tillräckligt. Att jag måste göra någonting för att vara tillräckligt och då måste jag prestera på ett visst sätt när de här kraven är bara i mitt huvud. Det är, alltså, det är bara påhittat.
1: Mm. Och vi är experter på att titta på de här grejerna också.
2: Definitivt. Det är det. Definitivt.
1: Jag ja. visste inte att den boken hade fastnat så mycket för dig. Vi har ju ja. pratat lite, men kul att du till och med har grundstrenarna som printscreen. Ja. I, det, I mobilen? Ja. ja, men det är bra. Hur var den andra boken, den som du inte hade läst klart?
2: Den var lite mer... Alltså, den handlar mycket om eh, helvetet och himmelen. Medan att helvetet och himmelen är i oss. Och är i, liksom, i världen vi lever i. Så att när vi lever i... Eh, alltså, att vi lever, vi skapar vårt eget helvete genom att, skapa vårt, att hålla kvar vid vårt egna lidande och hålla kvar vid liksom så här alla saker som vi pratade om innan som vi inte kan förändra. Då sätter vi oss i en situation som är helvetet. Alltså vi sitter i, vi skapar liksom en, en miljö för oss själva där vi mår väldigt dåligt över saker som vi egentligen inte kan förändra. Medan när vi lär oss att släppa alla de här sakerna, när vi lär oss förstå att, ja. Det här hände, men det har hänt, den tiden har passerat. Jag lever i nuet. då kommer vi leva i himmelen. Alltså, mm. och Han förklarade väldigt, väldigt bra och väldigt ingående. Eh, och eh, ja.
1: De är duktiga och det jag fascineras av just av hela släktet är att de har ett sånt enkelt sätt att sätta mm. ord på väldigt stora saker. Om man säger så. Ja. Stora händelser och grejer som präglar en väldigt mycket genom livet. Har du läst någonting mer? Är det något annat du har läst? Alltså, eller?
2: Jag följer honom, honom på Instagram eh, och läser alla saker som han lägger upp där. Men sen finns det ett annat Instagram-konto som jag har fastnat väldigt mycket på.
1: Fan hur bra de borra här. Jag vet inte om det låter in i podden men det här rummet brukar i sällan fara mycket ljud men ja, <laughs> ni får stå ut om det låter i era lurar.
2: Den heter Finding Awareness
1: mm.
2: tror jag. jag måste på dubbel. Jo. Finding Awareness. Ehm och alltså, jag vet egentligen inte vem det är som, som ens driver det här kontot men alltså både hans liksom så här, texter som han lägger upp men också captionerna alltså han lägger mm. ofta upp väldigt långa captions där han förklarar saker så sjukt bra och alltså, det är ganska extremt mm. det är ganska så här Alltså, när man läser det först, om man inte har kommit en bit in på den här resan med att liksom inte ta saker personligt och att alltså, om man tänker liksom skillnaden mellan eh, attachment och kärlek. Eh, alltså, om man inte liksom börjar lära sig och börjar liksom fundera på de sakerna så kommer man nog ta ganska mycket av det som han ser som ganska liksom, alltså, till och med liksom, vad ska man säga, förolämpande. Vad va? ska inte jag kunna be om det här eller vad ska inte jag kunna kontrollera? Eller ska inte jag kunna liksom så här säga till min partner vad den får och inte får. Alltså mm. det, är väl, alltså det, det, det är ganska. Den är ganska väldigt djup faktiskt. Och vissa saker har jag faktiskt också svårt. Inte, alltså inte att jag har svårt att acceptera det, men att jag känner att jag är inte är där än mm. så långt har jag inte kommit in i den här. Men det får mig att öppna öppna mina tankar väldigt mycket och se på saker igen på olika sätt.
1: Visst jag tycker det är intressant när du säger det där med att folk tar åt sig för det är, det är väldigt tydligt speciellt på sociala medier idag. Mm. Folk tar åt sig av allt möjligt alltså. Verkligen. Gör det jättepersonligt eller målar upp en bild av världen som egentligen inte är eller balanserar upp. Jag, vet, jag såg det var någon som hade lagt upp det var en bild på en tjej med mask och så stod att om man kunde få hela världen att hålla sig hemma och sätta på sig mask, hur kommer det sig att vi inte hela världen, varför lägger man inte energi på att få folk att börja träna och tänka på sin hälsa istället? Mm. Och då tänkte jag fast, va? <laughs> Först och främst, hela världen har inte mask, det finns sånt som totalt skiter i masken. Träning och hälsa har förspråkat sens alltid, men mm. även där folk skiter i det. Mm. Men just nu så målas det upp oftast en värld som är, det hela tiden åt en extrem. Det är alltid jättepolariserat. Att allting är så här eller allting är så. Men det är ju inte det. Det är som att folk tror att hela världen är i lockdown. Det är inte det. Folk som säger att vi här i Sverige är i
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Klockan, vi är inte det. No. Vi har inte varit det någon gång. No. Det har varit fritt hela tiden.
2: Precis. Det har jag funderat jättemycket och vi har diskuterat väldigt mycket om det med, med mina tjejkompisar att vi lever i en värld där vi stirrar ner i våra telefoner så mycket och allting i våra telefoner anpassas efter vad vi vill se. Algoritmerna. Exakt. Så att det enda jag ser det är folk som tänker ligga som jag, som tycker ligga som jag och jag ser liksom ingenting som då skulle kunna ändra min, ändra min åsikt. Vi diskuterar inte heller med varandra längre, för att om du tycker någonting annorlunda, än jag så, nej, då blir vi ovänna, och då vill vi säga nej, men jag tänker inte prata med honom är för han tycker, han är helt dum i huvudet. Mm. Han tycker någonting helt annat. Men om du och jag kanske skulle börja diskutera de här sakerna, där vi tycker olika om, då kanske vi skulle kunna komma lite närmare varandra och kanske se att men vet du vad, vi har inte jätteolika åsikter egentligen, men du uttrycker det på ett sätt på grund av hur du har uppväxt hur du har växt upp eller vad du har sett eller vad du kopplar till de olika sakerna och jag uttrycker mig på något annat sätt. Medan om vi alltid bara sitter och kollar på de sakerna eller på alla människor som är precis som vi hur ska vi, liksom, hur ska vi kunna bredda vår, alltså hur ska vi bredda våra perspektiv? Hur ska vi kunna komma närmare varandra om vi ser att så fort du tycker någonting annorlunda än mig så är du. Alltså ska du bort. Mm. Ska du, alltså du, du, du kan inte vara min vän om du, du tycker samma sak som jag.
1: Nej, det, det har ju blivit jättepolariserat.
2: Det, och det, jag tror att sociala medier överlag verkligen spär på det där sinnessjukt mycket.
1: Har du sett uh, The Social Dilemma på Netflix? Ja. ja. Vad tyckte du?
2: Alltså, jag blev... Uh, väldigt rädd för hur den kommer att se ut framåt. Mm. Och jag känner att jag egentligen vill ja, slänga ut alla mina sociala medier och bara inte gå tillbaka till typ telefon alltså.
1: Det är Faktiskt. många som känner så.
2: Jag tror, alltså jag tror nästan att det kommer att bli en grej. Mm. Jag hoppas nästan att det kommer att bli det för att alltså det här börjar bli det börjar gå över gränsen. Mm. Alltså när vi alltså jag, jag är skyldig i det själv också. Jag sitter också och kollar på min telefon mycket men allting vi gör är kopplad till om vi har internetuppkoppling och mobilen, om man inte har en internetuppkoppling så då, då håller man ju på inte ta självmord, men jag är men, men man får ju liksom panik. Vad bara, shit, nej, men nu kan jag inte göra det här, och nu kan jag inte göra så, nu är allting förstört. Nej, vad fan gjorde man innan då? Ja, <laughs> Det kan liksom inte vara så Att vi alltid måste dela med oss Av exakt allting vi gör Vi måste alltid vara uppkopplade Och vi måste vara med, vi kanske missar någonting mm. Ja, eller så kanske du Njuter lite av, av nuet umgås med dina vänner som sitter framför dig Istället för att ni båda två sitter bredvid varandra Vid ett bord och tittar på varsin telefon Alltså, det, det, nej, jag tycker det är ganska hemskt
1: Ja, det går ju åt ett jättekonstigt håll mm. Det gör det ju verkligen Jag har fastnat jättemycket för brädspel den senaste tiden mm. Och det är nog också just för att det är det här Att när man spelar brädspel med folk Då är det faktiskt fokus mm. Telefonerna är borta, det är ingen som sitter med luren uppe Och det är ingen som håller på att fippla med den Eller hur ni gör Alla interagerar med varandra mm. Det är närvaro och det tror jag också är anledningen till att bredspel har ju tydligen börjat skjuta i skiorna de senaste åren. Det har blivit en miljardindustri. Det är bra. Och det tror jag det är just för att folk vill tillbaka till det analoga. Mm. Att sitta, att socialisera, att umgås, att prata och inte bara sitta framför en tv eller framför en skärm. Jag för så. det roliga är sen också att när samma gäng plötsligt plötsligt klarar med spelet eller gör något annat då kommer också mobilerna mm. fram och då sitter man och fipplar och håller på.
2: Det gör man och så det är ju en del av vår vardag och vi, har ju, alltså vi får ju acceptera mm. att den finns. Det är ju lite så, alltså det är ju svårt att vara del av det här samhället om vi ska välja bort internet. Mm. Alltså, helt plötsligt är man inte med på någonting. Och då, det blir också en grej. Alltså, det blir också svårt. Men eh, om alla hade liksom... Alltså, Tänk dig när man var, i alla fall, jag.
0: Tänk dig i jag.
2: I alla fall när, när jag gick i, i högstadiet. Ja. Då hade man ju MSN. Alltså, det var ju jätteinne. då. Men MSN hade man ju inte i telefonen Nej. Utan det var ju liksom att när man kom hem Så satte man sig Då hade man kanske också att internet kostade lite mer Och det var liksom inte fri tillgång på det sättet Så att man kanske fick sitta vid datorn en viss tid Och då Önskade man ju att en person skulle kanske vara inloggad Och man kunde chatta med den personen när man chattade med sina kompisar Och sen när tiden var slut och var tiden slut Då var jag så här, Antingen så ringer du den här personen så pratar ni i telefon Eller så går du och lägger dig Nu kan man ju sitta på sin jävla telefon och prata med vem som helst, vad som helst och hur länge som helst utan under under arbetstid, under skoltid. Hur gör ungdomarna? Jag vet inte om jag överhuvudtaget skulle kunna koncentrera mig på någonting läraren sa om jag hade fått ha min telefon med mig när jag var i den åldern.
1: Nej, jag är väldigt glad jag, sagt det, jag sa det, Robin Rosa, snittet släpps idag då, då. För er som undrar så spelar vi in precis den 10 februari. Där kom vi också in på det och jag sa det, att jag är väldigt glad över att jag faktiskt växte upp under en tid då det inte fanns Facebook, Instagram och sociala medier och mobilerna, telefonerna. Så jag, är, jag tror det hade satt... Det måste sätta sån jävla press på folk, och speciellt unga. Det måste mm. bli jävligt jobbigt. Och just det här med att vara tillgänglig hela, hela tiden. Hela tiden. Folk kan skicka DM till en när som helst, det är folk man inte känner. som har den direkta liksom, kontakten till den, Det är som att alla har ens hemtelefon. Det är verkligen och så. Och bara kan ringa en konstant.
2: Och det där var ju en jättestor grej. Alltså, man lämnar ju verkligen inte ut sig i telefonen till vem som helst när, man var i den. Alltså, när vi var yngre. Men nu är det ju verkligen så här, jag kan hitta dig på Instagram eller jag kan hitta dig på alla de här jävla sidorna som finns också. De här, alltså nu var det någon en gammal tjejkompis som visade mig jag hade ingen aning om att det ens fanns. Men att det fanns så här Mr. Koll och allt möjligt. Jag kan kolla upp alla människor som man bara, va? Varför då? Ja, men då kan jag kolla om de har dummar domar, om de har liksom... Man bara, med vad fan? Alltså det där är ju, nej, jag tycker det där är verkligen... In, alltså, vad heter det? I, i den in, integritetskränkning. Jag vet inte. Jag, kan, jag tycker att de här orden är väldigt svåra. Men alltså, de ska veta, vem som helst ska inte veta vad som helst om mig. Nej. Jag tycker det är jättefilt och jätteotäckt.
1: Jag vet att lyssnarna, du går in så här, Mr. Cole, Bianca, mm.
2: <laughs> alltså, Nej, jag inte det. Nu ska jag bara.
1: <laughs> Direkt att titta.
2: Ja, men det, alltså, alltså, att alla sådana saker har blivit så normaliserat också. Ja. Nej, det här är, är starka beteende i mitt ja. huvud. Alltså om jag ska sitta och kolla upp, det helt plötsligt bara såhär, ja men nu vill jag kolla var Paul bor, jag vill kolla vad han tjänar per år, jag vill kolla han här, alltså varför, varför ska jag veta det här? Om jag pass, alltså, nej jag tycker, kata mig varandra istället.
1: Jag tror att i vissa lägen är det bra, men sen tror jag också att det blir den här. jag kan tänka mig också, typ om folk håller, med, håller på med Tinder och sen bara, okej, då går man in och kollar allt. Se, precis som du sa, se om det finns domar och är det en vettig person jag träffar eller inte. Och
2: men oavsett. Men det alltså, finns,
1: det är, ja, jag håller med, det är galet hur man, hur man kan få tag på all jävla info idag om en människa.
2: Men jag dömer ju också en person då, mm. genom alltså deras, vi säger att det här är någonting som har hänt för fyra år sedan mm. och de har fått en dom på sig och efter de här, den här domen har hänt så har de gjort en hel omvändning i livet. De har verkligen tagit tag i sig själv, där, alltså då dömer man ju ut en människa bara på grund av någonting som, alltså alla har varit unga, alla har varit dumma, alla har gjort saker som de kanske inte riktigt har hamnat kanske i någon kris i livet och gjort saker som de inte har tänkt igenom just då. Vem fan är jag att döma dig för vad du gjorde då? Speciellt genom att jag har tittat på ett jävla papper, inte ens lärt känna dig och fått reda på okej, okay, men det här och det här har hänt, tagit ställning till det då. Utan jag har utan någon backstory, utan någonting, bara kollat upp massa saker och sen gjort liksom en, alltså en förutfattad mening i mitt huvud. Men så här är du som person. Mm. Jag tycker det är vidrigt.
1: Nej, Jag tror ibland är det är nog bättre att kanske inte kolla upp allt. Sen beror på vad det står på Mr. Koll. Om det är lite mm. för grovt, då ta din kapsäck och dra <laughs> därifrån. Jag inte. Man, får inte, man får inte undse alla varningssignaler. Heller. Nej, nej, definitivt. Men, men, men jag håller med. Det är, jag kan också tycka att det är lite obehagligt på vilken nivå man faktiskt kan ta reda på allting mm. då. Det är, det är verkligen en helt annan grej mot hur det var förut. Definitivt. Så integriteten försvinner ju mer och mer. Men sen är det också intressant hur folk också hänger ut sina privatliv helt och sen blir oroliga för att, ja, du vet, så här, Facebook vill äga mina bilder. <laughs> alltså, de har ägt dem sedan dag ett. Är... De, de kommer ha mer koll på mig mm. nu och, ja, alltså, mm. du du lägger upp allt, du checkar in överallt och du ja. lägger upp stories hela tiden det är mm. tror inte ens att någon behöver staka dig utan Nej. alla dina följare vet allt. Så. Exakt. Det är väldigt intressant också för den typen av personer finns det är den. Som, som är oroliga för det där <laughs> men sen bara lägger ut allt, lägger ut allt lägger ut allt. Ja, ja folk har koll, ja jo, mm. det är <laughs> Såklart
2: Ja du, du hjälper dem lite på den ja. punkten ja.
1: Men vad, vad mer har du landat i då Nu i hela den här uh, Lite processen som pågår Det är något mer spännande som har dykt upp Tittar du på något Tittar du på något dokumentärer eller liksom alltså är ja. det något?
2: Jag hinner inte faktiskt Alltså jag eh,
1: Opererar bara hela tiden Exakt
2: Nej, men När jag väl alltså, Någon serie ibland mm. Har jag tid med att kolla på och det är inte så att jag inte har tid, men jag försöker verkligen att inte lägga all min tid på telefonen. Mm. Eller på internet eller kolla på saker. Utan när jag väl inte tränar, då vill jag försöka vara umgås med människor. Och det är klart att man sitter liksom och checkar Instagram lite och gör liksom saker på telefonen. Men om jag skulle börja följa alla saker som jag egentligen kanske skulle vilja följa och titta på allt som jag skulle vilja titta på. Det skulle jag inte ha någon tid över till någonting annat. Alltså jag försöker kolla mycket på, på matcher. Jag försöker kolla mycket på... Eller mycket och mycket. Men jag försöker kolla på saker som jag vill utvecklas inom. Jag lyssnar på poddar ibland. Nu alltså, har jag ingen specifik podd som jag följer så här alltid. Men ibland så lägger någon upp på okay, men jag har gjort ett avsikt om det här. Och då går jag in och lyssnar på det. Och, alltså, det, Jag har liksom perioder där jag lyssnar och tänker på olika saker. Just nu så är jag väl lite inne på på kroppen, liksom, och signaler som kroppen sänder. Alltså att börja försöka lyssna inåt på kroppen och alltså andningsövningar och sånt här saker även om inte jag är, jag är inte jätte, jätte... Jag ska inte säga att jag är superduktig på att göra alla de här sakerna, men jag tycker om att läsa om det. Jag tycker om att försöka förstå om... Eller försöka förstå, liksom kroppen. Och förstå hur vi egentligen är menade att leva. Hur vi egentligen... Alltså hur hur vår kropp utan alla de här liksom, sakerna som finns i dagens samhälle hur, hur signalerar kroppen att nu behöver jag det här Eller, om man, alltså, det en finns en en, en en kinesiolog och han rappar att han heter Diamanti, han är doktor oh, Diamanti no, no, no. någonting i alla fall. Jag, jag glömmer han heter dålig på namn. Men han lägger upp mycket så här ja, men om du har ont om du har ont här så tyder det på att... Eh, alltså, ja, nu har jag så jävla dåliga exempel här nu också. Men alltså, att allting i kroppen är kopplat mm. till varandra. Att en holistisk tänk har jag alltid haft eller väl försökt sträva efter att ha. Men att det liksom, kroppen pratar med oss. Verkligen. Hela tiden. Näringen vi ger kroppen. Sättet som vi hanterar den på sättet som vi liksom lyssnar på var vi har ont säger oftast någonting om något helt annat. Alltså om jag har ont i, i hjälten... Nu ska jag ta upp den här listan bara för att handla upp en sån här... Jag ta och säga hans namn också för att han var faktiskt väldigt intressant. Ja, doktor Diamantis heter han. Och här till exempel så har han lagt upp organ och känslor enligt kinesisk medicin. Och då har leven till exempel att göra med ilska och irritabilitet. Mjälten med oro och övertänk. hjärtat med överglädje och otålighet. Lungor med sorg och depression. Njura med rädsla och osäkerhet. Alltså, såna här saker tycker jag är sjukt intressant att läsa om. Och bara liksom så här, försöka förstå och försöka lägga ihop saker och, och ja, tänka på just hur kroppen egentligen är designad för att läka sig själv.
1: Mm. Om en, vi låter den. Det är inte alla som eh, tänker holistiskt. Det är något jag också har lyftat flera gånger. Det är egentligen inte min idé. Paul Poljeck tror jag som sa det från början att. Det finns en expert för knät, det finns en expert mm. för handen, tummen, tån. Men det finns ingen som kollar på helheten. Så att det är där som är många gånger problemet med allting som händer idag. Tar ont i knät, tittar majoriteten bara på knät. Mm. Men de kanske inte kollar häften eller foten och Exakt. hittar problemen där. Exakt. Vilket också leder till väldigt mycket problem, skulle jag säga. Erkligen. Så ja. det är alltid intressant med någon som har ett mer holistiskt tänk. Mm. Vad är det för andningsövningar du har börjat prova?
2: Alltså jag har börjat med så här Wim Hofs. Mm. De här där man du brukar jag köra så här tre runder när man bara andas djupt och sen håller andan. Och det är sinnessjukt hur långt man kan ha, Alltså jag har hållit andan i två och en halv minut. Mm. <laughs> alltså jag blev så chockad själv. För innan har jag kanske kunnat hålla andan när jag har försökt liksom. I kanske 30 sekunder eller någonting om man var varit under vatten och bara oh shit, det här var jobbigt. Och så bara ligger man där och bara vad fan jag håller fortfarande andan. där, ja. jättekonstigt. Men alltså det, det är sjukt. Och det, det är verkligen väldigt, väldigt tydligt hur alltså man börjar känna liksom när det tinglar liksom i kroppen. När det, så, vi har ju så här fight and flight-system, alltså det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Och de flesta av oss är ju uppe hela tiden i det här fight-mode. Mm. Så att vi är liksom på helspänn så när vi väl börjar göra de här övningarna, när vi börjar andas med magen och när man börjar liksom känna efter så börjar de flesta bli illamående och blir yra och bara så här, shit vad fan är det som händer? Och det tyder ju på att du ännu mer måste göra de här övningarna och måste komma ner, för att annars så kommer vi, alltså det, är, det är väldigt många system i kroppen som stängs av eller i alla fall liksom dras ner på, för att du ska liksom din kropp ska vara redo att fly eller din kropp ska vara redo att fightas mot ett jävla lejon eller vad fan som helst liksom som kunnat ha hänt bakåt i tiden, men som fortfarande liksom inte har utvecklats. Om vi hela tiden lever i den här konstanta stressen. Då blir det ju så att alltså, kroppen funkar inte som den ska. Och då får vi alla de här sakerna som vanliga sjukdomar vi får ont överallt. Man går alltid och drar upp axlarna mot öronen när man är stressad. Och gör att man får ont i axlarna, får man ont där, får man ont i ditten och ditten. Och sen börjar man överbelasta där och så händer någonting annat. Och så sitter man där och är, nej, jag har ont i knät ja. Mm. Alltså, det, det, allting om, allting, om man börjar tänka lite mer på att allting faktiskt sitter ihop- och att försöka faktiskt andningen. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt för de flesta att börja på.
1: Så är det verkligen. Har du testat duschar och sånt också?
2: Jag försöker samla mod. Jag har stått <laughs> i duschen många gånger. Och försökt liksom att... Nu ska jag göra det. Men jag hatar kyla. Alltså det, det är det värsta jag vet. Mm. Jag badar inte ens i Sverige på sommaren. Jag badade faktiskt förra året. Men det var första gången på jag vet inte hur många år. Så att... Ja, jag försöker. Det är ju väldigt inne nu. Alla kallbadar ju ja. överallt och det är, Ja, men jag ska göra det. Jag ska. Men en sak i taget. Jag vill inte ställa för höga krav på mig själv. <laughs>
1: <laughs> det är klart du ska kalldusha. Ja. Jag kalldushar ju varje dag. Jag gjorde det i morse också. Vi är rutinen. så
2: himla duktig.
1: Andningsövningar och sen mm. in i duschen. Ja. Det är skönt.
2: Men andningsövningar känns lite mer... Någonting som alla ändå skulle kunna göra. Ja, utan absolut. att... och alltså Man känner stor skillnad. Mm. Och man, man känner av saker i sin kropp som kanske kommer över. Alltså, kommer över många. Så jag tycker att alla borde testa att googla. Eller gå in på YouTube och söka på Wim Hof-andningshävningar. Kör en sån här tre-rundare först. Jag tror den är elva ja, minuter. Mm. Det är inte så mycket.
1: Nej, ligger ner. Det är viktigt. Man kan simma.
2: Ja, alltså. Det kan man göra. Definitivt. Och de här kalldiskarna. Det ska ju väl vara att man ska lära sig att hantera. Alltså när kroppen går i in i stress. Mm. Och blir, man blir ju så här. Så alltså man tänker själv, hur är man när man är stressad? Mm. Axlarna kommer upp. Man andas högst upp i, högt upp i bröstet. Och det blir, liksom, det blir svårt att få ner luft i magen. Men om man då liksom får den här alltså framkalla den här själv genom att sätta på en kall dusch och man helt plötsligt då kommer komma upp där och andas upp om man lär sig att i en kontrollerad situation få ner kroppen eller få ner luften i magen och hantera den, då kan man också sedan överföra det på andra, andra delar i, i livet.
1: Ja, så är det ju. Apropå fighters och fighting och Tony Ferguson så intervjuade jag honom en gång när jag träffade honom i Anaheim och då kom mm. vi in på Wim Hof för att vi båda höll på med det. Mm-hmm. Och han hade verkligen det resonemanget att kan man inte sitta 10 minuter i ett kallbad då kan man inte heller gå in i en bur. Det handlar om att hantera den här stressen, att bara kunna ta det och finna lugnet och roen där. Så nu, nu vet du.
2: <skratt> ja, jag ska göra Okej, okay, imorgon.
1: Imorgon? Imorgon. Så jävlar alltså. Imorgon
2: på morgonen ska jag göra en kalldusch nu då.
1: Mm? Ja, får du skriva sen och se hur upplevelsen var och hur många sekunder det blev. Okej.
2: Okay. Det är 15 <skratt> sekunder har jag faktiskt i min sån här lilla grej att jag ska göra första mm. gången. Det är bara att jag eh, inte har startat klockan än. <skratt> <skratt> Nej.
1: Jag hör att du fegar lite här nu.
2: Några saker måste man väl få vara feg ja. på.
1: Det är mm. bara att ta istappen vid hornen och köra liksom.
2: <skratt> jag gillar inte <skratt> Nej, jag ska. Jag ska, jag har inga ursäkter längre egentligen.
1: Nej, jag tycker inte jag heller. Är det någonting mer som har hänt som slutpunkt här? Är det någonting mer som du har gett in? Nu tänkte jag väl komma in på att du börjar manningsövningar. Finns det någonting mer som du har tagit an här senaste tiden?
0: Ja,
2: alltså. Jag tycker det är ganska mycket att försöka leva efter de här fyra. Försöka mm. andas. Alltså den här Don't Make assumptions som är tredje. Mm. Hörnstenen i Don Miguel Ruiz alltså jag så bra på namn här i alla fall eh, att inte don't make assumptions inte liksom skapa scenarier i sitt huvud om varför folk beter sig på ett visst sätt mm. eller ja men nu så hälsar inte den här personen på mig då är jag att det här hänt och det här hänt och det här hänt det, det är faktiskt alltså de två de take it personal och de make assumptions mm. de två de två tycker jag är Någonting som har De som har gjort mest starkaste mm. inverkan.
1: Jag gillar också just föreställningar det är, För den är Det är lätt att göra föreställningar om Vad som ska hända vid en viss tidpunkt också mm. Så här nu ska jag hit och då kommer det här hända Och mm. så händer inte det och så blir folk jättebesvikna mm. Det har jag varit expert på en gång i tiden Jag gjorde mycket föreställningar om Vad som skulle hända och ske och sen blev det inte så Då kunde jag bli lite förvirrad Varför blev mm. det inte så här mm. Men sen är insåg jag att det, är som, det är sån spåkhula har jag inte. Det mm. kommer att gå dit och det här och det här kommer att hända, så kommer det ut, så kommer det här hända, så kommer det här. Så kommer det här. Så bara, nej, nej, det hände inte. Nej, vad fan. Ja. Är det
2: för fel på min spåkhula?
1: Verkligen. Men det värsta är att vissa går i en hela livet. Mm. De fortsätter, de fattar aldrig att det inte är en grej som funkar. Mm. Utan man bara fortsätter att göra de här föreställningarna konstant om och om igen. Ja,
2: men just, alltså, även alltså, såklart om, om, sina, om situationer som man själv ska mm. vara i, men just, alltså att för mig har det varit mycket att jag har bestämt vad andras handlingar betyder.
1: Mm.
2: Alltså jag har trott mig veta varför folk gör som de gör. Och varför, nej men nej, det måste betyda så här. Alltså, när jag var yngre var det ännu värre. Jag kommer ihåg min stackars första pojkvän. Alltså, <laughs> det var ganska ofta som jag var, nej. Han svarade till sin telefon nu, nu är han otrogen med den här och han har gjort så och han har gjort så och så och så. Och sen gör han så och så och så och sen trodde jag på det här. Mm. Jag var helt övertygad om att det var så. Han kunde inte säga någonting och var nej. Du försöker bara lura mig nu, jag vet att det är det här som har hänt. Jag hade ingen aning överhuvudtaget. Men eh, jag tyckte det.
1: Har det alltid varit så för dig med föreställningar?
2: Nej, det var det, väldigt mycket.
1: Mm. Nej, jag menade bakåt. Liksom har mm. det alltid varit så bakåt. Mm,
2: det, det tror jag. Ja. Det tror jag. Jag vet inte var det sånt kommer från. Och jag undrar om det finns någonting, liksom. Alltså. Jag vet inte. Man, man känner ju andra som man känner sig själv. Så att jag har alltid tänkt att alla tänker så. Mm. Men det har jag ju märkt att det gör de ju faktiskt verkligen inte.
1: Nej, det är också en förutsatt mening <skratt> folk har att alla resonerar som mig ja, och om jag resonerar så här borde, det, borde alla andra gör. Ja,
2: och det är ju också en grej som gör att man, som mm. leder till väldigt mycket missuppfattningar. Mm. att ja, jag, Om jag skulle gjort så här i den här situationen då borde den personen också göra det. Om inte den personen gör det så måste den vara syre eller så måste den vara dum i huvudet eller så måste den vara någonting annat.
1: Det där är något jag har fått ta upp med så många. Det är liksom vänner till mig och även nära... Just att bara för att du resonerar, det går aldrig att utgå ifrån nej. den förutsättningen att jag, mm. jag bara, det går inte. Du kan inte tänka så. Nej. Jo, men vad fan? Jag bara, nej, alltså det går inte. Nej. Jag har själv suttit där som jag, och sen har bara mm. tänkt att nej, fast vänta nu på. Ingen är som dig, och ingen kommer resonera som dig. Någon kommer göra det. Men det betyder inte att alla går in och hela mm. tiden. Så alltså det hade varit en väldigt speciell värld om alla tyckte och tänkte och agerade på exakt samma sätt. Herre. Förstår du enkelspårigt? Alla tjejer hade sett likadan ut alla killar hade sett lika likadan ut. Ja. Allas beteende hade varit likadan. som bara, nej, Hade du kommit in? för för jag träffa en ny kille? Jaha, liksom. han är exakt som den innan och den innan och den innan och den innan. <laughs> och här har jag träffar en ny tjej och hon är precis som alla andra du <laughs> <vi> har träffat. <laughs> Tar av sig skorna med samma fot först ja. och har samma skor till och med. Ja. Ja, det hade varit helt konstigt Det var varit väldigt tråkigt Men ändå är vi, trots att vi ser så mycket olikheter i alla Så vill vi någonstans många gånger ändå tro Fan, om jag tänker så här Då borde ju den också tänka så Precis Men det är ju tyvärr inte så
2: Nej Nej, Jag skulle nog säga tyvärr faktiskt Även om man gärna vill tänka det Men jag tror att det hade varit en extremt tråkig
1: värld Nej, det var varit skittråkigt
2: Väldigt enformigt och väldigt förutsägbar. Tänk att alltid veta exakt vad som kommer hända. I alla situationer. Och aldrig bli överraskad. Nej. Men nu kommer han fria. Nu har det gått så här många dagar. Idag är det dags.
1: Ja, exakt.
2: Han kommer göra det exakt så här. Så och se. vet inte varför jag tänkte på fria just nu. Ja, för väldigt... att vi
1: började prata om pojk och flickvänner. jag som sådde fröt där. Ja. in det. ja. ja. Ja men intressant, resan är ju i full gång Det hör jag det är det. Och det är skillnad på dig idag Och när vi spelade in vår första podd
2: Det är det, det är det definitivt Även om det inte gick lite lika djupt Det känns som att vi ändå har skrapat ganska mycket På ytan idag mycket. Mm. Men äh, det behövs det också
1: Men jag tror att det var mycket nytt då Det var det, det, var det med. Och det
2: var mycket känslor
1: ja. Jo men det är det jag menar, det är där jag märker skillnaden Du har landat mer i det Mm att det är det där, det är det som jag vet själv I början så var det jag, jag, jag personligen när allting började Kunde jag bara känna en Otrolig förvirring i allting mm. Jag tyckte bara det kändes som att Hela verkligheten vändes upp och ner Det kändes som att väldigt mycket Som jag var fostrad och skolad i Det var egentligen bara en jävla lögn
2: Verkligen, det där
1: Det var ett påhitt Och mm. vad kom allt skitsnack ifrån Men sen har man bara med tiden bara Landat mer och mer i det Och till slut har jag bara blivit Mer och mer avslappnad i allting Och fortsätter bara att se mer galenskapen som sker ja, med en viss anledning, men jag försöker inte ställa mig mitt i vissa grejer men om jag tycker att det är väldigt intressant att betrakta vissa saker närmare, mm. det kan jag gilla att gå in i vissa grejer och jag titta också. på dem men sen många gånger så är jag bara väldigt distanserad till, till ganska mycket mm. men eh, i början är det ju det är ju som man är ju som eh, Neo i Matrix det är ju verkligen det, man vaknar upp och bara vad fan mm. och egentligen är allting likadant, ja. men det är helt förändrat alltså,
2: verkligen helt förändrat mm. Nej, alltså, jag kände mig jag känner mig ja som sagt, jag sa det lite sist Och vi har pratat om det också någon gång Att jag har känt mig galen i perioden mm. Och när man har haft så mycket känslor Och ifrågasätter så många saker På samma gång mm. Så blir det så här varför tänker ingen annan på de här Varför, varför, va, va? varför, Varför har inte min mamma lärt mig det här Varför har inte, varför tänker inte hon så Är hon galen, är jag galen Det är alltså, nej Jag blev sjukt förvirrad Jag var förvirrad en väldigt lång period vi är ju nog förvirrade fortfarande också. Kommer man ju det, är liksom, det är ju det också lite. Att man måste lära sig att njuta av resan och inte bara tänka på målet hela tiden. Nej. För, alltså, ja, resan är målet. Så Exakt. Är det Nej, men Det är så klischéigt.
1: Mm. Destinationen är graven. Ja. Tyvärr alltså, men det är ju lite så är en resa i ständig och destinationen är till, slut. <laughs> är till slut graven. Men jag tror att processen pågår hela tiden och det är väl som jag kan känna att för mig går det jättemycket vågor. ibland är jag mer i det och ibland kliver ifrån och bara vissa grejer för gro och sen är man där igen. Exakt. Fortsätter utforska. Exakt. Men det är, det är upp och nervändande. Jag tror också att det vinner jag tror att det lite det här att vi blir uppfostrade på ett visst sätt efter en viss mall. Mm. Alan Watts har egentligen en, en sån jävla bra grej om det där tror det här. Jag tror, if, nej, det är inte den. Han har ju så många bra saker. Men det är en som är just den här med att gå i skolan. Mm. Man ska skaffa betygen och så ska man börja i high school och så ska man göra det och så ska man skaffa ett jobb och så ska man göra det här och så kan man få en bra lön och hit och dit och så kämpar efter det och så ska du skaffa familj. Men sen när du vill ha uppnått allt det här så inser du ändå att du är inte glad. Det är inte mm. det här du egentligen har velat. Men man har följt hela det här. Att det här är korrekt. Men det är ju inte korrekt.
2: Ja. Han är han doktor Diamantis pratade om det i ett poddavsnitt som han var med i nu, mm. nyligen. Då pratade han om till exempel att barn, att ett, ett barn när vuxna, man, som, som vuxen så vill man ju gärna fråga barn, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Så typ så här hela tiden, vad vill du bli för någonting? Utan inte någonting om alltså, vad är du för någonting eller vad, vad vill du göra just nu, utan vad vill du bli när du blir stor? Min dotter är också väldigt inne på det, att hon vill bli stor. Hon vill kunna göra allting som vi stora gör. och Hon vill kunna vara vaken på kvällarna och äta godis när hon vill och allt vad. Alla de här sakerna. Men pratar han då om situation med en pojke som gillar att leka med med, postbilar eller brandbilar eller vad det nu var för någon typ av bil. Och så frågar föräldrar, vad vill du bli när du blir stor? Och han säger, ja men... Brandman typ, eller jag kommer, inte ta jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting liksom som de här då föräldrarna som man tar i exemplet var lite så här nah, fast nej, det vill det väl inte bli liksom, men han har ju liksom bara lekt med postbilar då till exempel, mm. eller brandbilar Så att det, han bara kopplade så här för han har ingen aning om vad han vill bli när han blir stor, när han är en liten, litet barn liksom. Och då märker han då typ att ja men okej, okay, de ogillar det här svaret det kan inte vara rätt då. Nu måste jag hitta ett bättre svar så att de blir nöjda. Och sen så säger du kanske då föräldrarna är advokat eller är, är något annat som liksom är något så här lite finare jobb. Och när han säger det nästa gång de frågar så märker han att de titta nu blir de nöjda med svaret. Nu, nu är jag nog på rätt väg. Och helt plötsligt då så kan man skapa liksom en hel värld för sig själv som man egentligen inte överhuvudtaget känner att det här är vad jag vill göra men man har märkt att jag fick bekräftelse för det här. Det här var rätt i mina föräldrars ögon och mina föräldrar är alltså allvetande. Man tänker ju så när man är liten. Man, vet ju inte. Alltså man, man tänker ju att vuxna vet allt. Och sen helt plötsligt så går man i, i skolan och inte för att man vill lära sig saker eller för att man tycker saker är intressant att lära sig utan för att man vet att jag ska bli advokat nu, då måste jag ha de här betygen. Så då kämpar man med målet att jag måste ha de här betygen inte med att jag måste lära mig allting och jag måste liksom så utveckla min, min, mitt intellekt och bli liksom en, en person som, som, som kan saker eller förstår saker om världen utan helt plötsligt bara är det betygen som är det viktiga för betygen är det man får pengar för när man får, många, man får det MVG så får du kanske pengar av dina föräldrar för att det är bra betyg och för att du kommer hem med dåligt betyg så är det så att det där var inte bra och hela tiden så då går man i den här Fällan att man söker någonting som man kanske inte överhuvudtaget, överhuvudtaget har någon koppling till själv eller vill själv. Men samhället eller föräldrarna eller bara någonting har satt det här är i ditt huvud, att det här är vad som är rätt.
1: Sen vaknar man och inser att det inte är det, och då känner man sig galen. Exakt. Och det är ju verkligen det. Det det är så här, vi blir fostrade i början, och till slut så kommer den här uppvaknandet som det så fint kallas, och då blir det ju att man i sätter det allt. Mm. För helt plötsligt inser man att för fan allting jag egentligen har blivit inpräntad sen jag var liten. Det mm. ingenting stämmer. Nej. Det stämmer inte och man har inte bara hört, man behöver nödvändigtvis inte ha hört så från sina föräldrar, det är från exactly. vänners föräldrar, det är från skolan, det är från bekanta, man har hört att så här ska det vara. Mm. Ehm, och det är klart det blir helt omvälvande när man väl landar i det. Mm och då börjar all ifrågasättning mm. och jag tror det är det som händer med oss jag tror att vi är egentligen inte gjorda att leva som vi gör mm. idag vi är, inte, vi är inte skapta för att spendera åtta eller fler timmar på ett jobb fem dagar i veckan aldrig omgås med familj knappt hinna göra någonting annat bara träna ett projekt för folk som jobbar länge på dagarna det hela systemet är uppbyggt på fel sätt och det var mycket sånt jag började fråga också mm. ifrågasätta verkligen fanns kan man verkligen jobba så här många ja. timmar om dagen man hinner inte umgås med sin familj jag har en starkare relation med mina arbetskollegor ja, än vad jag fakt. har med min flickvän alltså det är så här, det är nej. mycket sådana grejer som bara blir jävligt snurrigt nej ja, det blir
2: nej det är verkligen helt jag kan verkligen inte acceptera att vi som människor är satta här mm. för att sova äta jobba, betala räkningar och ha lite kul ibland nej alltså nej, det, det kan inte vara meningen att, alltså, att det ska vara på det sättet det går inte, det, det, fin- alltså, det finns ingen chans att det är meningen att det ska vara på det sättet
1: och, nej, jag inte om man strever efter sjukt. lyckan
2: nej men alltså det, det är ju, då är vi, ju, vi är ju ingenting annat än robotar om det är det enda vi ska göra med våra mm. liv vänta ut tills den dagen som vi liksom då ja, nu tur det slut vad fan har man gjort? De, man, man lever ju inte då. Alltså man, man, man är levande, men man lever inte.
1: Jag men Det är därför folk mår dåligt också. Mm. Folk mår dåligt. Och sen kommer insikten och då blir det blir jobbigt på ett annat sätt. Ja. Nej, ja, ja, jag håller med. Alltså det är mina stora ifrågasättningar. Det har ju verkligen varit sånt. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Det var också en sak som jag tog upp i en, en podd som jag hade för länge sedan som inte finns kvar länge. Som heter heter PT-podden på och Tobbe. Där brukade jag och min min komikerkollega kollega Tobbe Ström brukade absolut gå ganska djupt i vissa ämnen. Mm. Men då tog vi upp just konceptet frihet. Är mm. vi fria? Mm. Um, folk anser ju då att typ nu under corona väldigt mycket att ja, mina rättigheter och mina friheter försvinner. Men jag mm. frågar mig istället, är du någonsin fri egentligen? Har folk någonsin varit fri? Att om du går till ett jobb som du hatar, fem mm. dagar i veckan jobbar åtta eller fler timmar om dagen då är du redan slav mm. under dina egna omständigheter. Mm. Där är du låst. Det är den riktiga egentligen tjuven i, eller boven i dramat. Mm. Och jag skulle säga att du är först fri när du går till ett jobb som du älskar. När du mm. känner att du har tid, när du har tid att göra saker. Mm. Inte bara bränna dig på det som ska vara, typet jobb. Så jag skulle nästan sätta alla som påstår att de inte har en frihet för grund av något annat. Titta istället på din arbetssituation. Mm. Där kommer du märka om du är fri eller ej. För om du bara sitter där, bara för att, då är du faktiskt fången. Men du själv som har valt det. Definitivt. Så... Men det är svårt att bryta sig loss från det- för man måste betala sin hyra. Och bla, 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 bla. Så det är hela tiden det här med en fot inne- och en fot ute. Precis. Och det är det jag tror blir, blir jobbigt i början- när man vaknar upp för det här. För man vill egentligen loss från allt bara. Man vill mm. bara fly. Men sen inser man att okay, fan, jag måste ändå faktiskt fortfarande tjäna pengar- och behöver göra någonting- och jag kan inte bara sticka totalt.
2: Exakt, och jag vill faktiskt på något sätt ändå vara en del av samhället. Mm. Jag vill ju vara bland mina kompisar och min mm. familj- och jag vill ju liksom... ja kunna gå på bio ibland och kunna ut och käka om jag vill det jag vill faktiskt inte egentligen bo i en stuga ute i någon djungel <skratt> någonstans även om det hade varit nice så göra en period men nej, vi är ju tyvärr formade att, ja. att ändå liksom, vi vet ju inte så mycket annat nej det är ju
1: det också det här är ju det vi vet mm. det är det men jag tror nog att om, när liksom MMA-karren är helt över för dig då tror jag nog ändå att du flyttar ut till den skånska urskogen igen och bosätter dig där i, i ett hus.
2: Sa du ur, urskogen? Ja. <laughs> ja. Alltså, Nej, urskogen? Det, det kommer definitivt inte göra. Däremot kanske någon skog i någon djungel. Alltså någon djungel ut någon skog i Amazonas istället. Ah, uh, Eller mitt i, alla, mitt i djungeln planterar
1: du en skog Det hade ju varit rätt intressant sk- Mitt bland alla palmer och stora regnskogsträd Så planterade du upp så här ek och björk och lite gran Nej Och så skriver du Skåne på <laughs> Welcome Skåne
2: Alla bara, what? <laughs> Välkommen till Malmö <laughs> <Soundtracken>. ja, <precis. laughs> nej, nej, kanske inte Kanske inte men det fi- Zac Efron, vet du, har du sett mm. hans sådana där...
1: nej Nej, Netflix är ändå, mm. eller? Nej, jag har den.
2: Den har jag, kollade jag på, på några avsnitt i alla fall. Och de, de åkte till ett ställe i Costa Rica, mm. där det var liksom en grupp människor som hade liksom startat ett eget liksom, samhälle. Där allting är liksom byggt på energi, alltså återvinn, vad heter det?
1: Återvunnen energi eller ja, återvinning?
2: återvunnen energi. I alla fall, de är självförsörjande mm. helt. De bara lever på det som finns liksom omkring i djungeln. Och eh, de har skola. Där, där liksom, alltså, det hela, hela systemet, liksom, det är liksom en, en by där som de har byggt upp. Och hela det systemet var ju verkligen jättefint. Alltså, jag var sjukt imponerad av deras... Alltså, sko- jag skulle vilja veta lite mer om skolan och hur de tänkte, mm. för alla gick i samma klass. Alltså all, oavsett åldrar Men de hade liksom ett upplägg Där de på något sätt lärde varandra och där de, alltså, ja, ja, ja som sagt Det var väldigt lite om skolan Men det var ändå så mycket att jag blev nyfiken på Att jag skulle vilja veta mer om den här skolan Men sen är det bara lite så här För mycket komma jag nu I sådana där så att Man ska liksom sitta och hålla varandra i handen Och sjunga när man ska äta alltså, jag, jag vet inte riktigt Jag vet inte jättemycket för sånt det blir lite för mycket sektigt, så här, hittigt och säktigt. Mm. Det blir ju det. Men i, i teorin, alltså på tanken på att leva i ett sånt här samhälle där alla liksom har sin roll. Ingen jobbar med någonting liksom utanför, utan alla lever sina liv. Alla umgås med varandra, alla liksom bara liksom är. Och tar hand om varandra tillsammans, sköter allting och bara... Det, det, det är väldigt, väldigt fin tanke, men jag vet inte riktigt om jag skulle klara det i praktiken. Det
1: låter ju som han Don't Drink the kool Aid. Nu kommer jag bara inte ihåg vad han heter för det, den här pastorn. var är Jim Jones han hette kanske? Jag tror på 70-talet någon gång. Han var en han var vanlig pastor, I en kyrka bara. Men han fick med sig så mycket folk att de stack ut till, det måste ha varit djungeln i, okej okay, vi säger, någonstans i Sydamerika. Mm. Stack de ut. Och började bo där, men fler och fler började förstå att det här var, det var mer än bara ett dumgäng. Ett mm. Och de var självförsörjande och mm. de levde där och fixade sitt, och alla tyckte att det var helt fantastiskt. Liksom. Mm. Men det slutade ju med att han fick majoriteten att ta livet av sig. Mm. Och Så det var det man... just, de drackte det De, de mm. gav en dricka som var ett gift. Och de började med att ge det till barnen. Mm. Och sen drack de vuxna det. Och det var vissa som försökte fly. Och några lyckades ju fly. Så det finns ju vittnesmål där det är. Då, typ en pappa som berättar att hans barn dog. Liksom.
2: Så varför måste alltid alltså. de här psykopaterna ta över och mm. störa alla de här... Mm. För du känner till befriera. uttrycket
1: med Don't Think cool uh, Nej, faktiskt inte. Men uh, jag
2: ska faktiskt. Jim, jag,
1: du, så fort du bara tittar på det här, då kommer du direkt veta vad det är. Och då För kommer det är jag direkt jätte- inte längre
2: vilja alls tänka nej. på att.
1: Nej, men det, det är en, den är väldigt intressant. De har mm. gjort, jag vet inte var jag såg dokumentären om det, men det var tre tredelars dokumentär och verkligen fick veta hela starten. Mm. På hela hans... Ja, det som blev en sekt till slut. Det är jätteintressant. Mm. Det var ett program som handlar om fler sådana här olika sekter. Hur de började och vad som hände. Och det är helt otroligt. Men folk, folk fastnar för det. Jag tror det är lite det här... Nu ser inte jag att det här Zac från grejen är det. Det var den bilden jag började få upp i mitt huvud när jag jo, började prata om det.
2: Jag förstår alltså att man kan tänka så, men just den där verkade vara nice. Mm. Men som sagt, det är ju ändå någonting i en som är lite så. Ah, mm, nah. mm. Och sen känns det verkligen som att det är, det är psykopater. Det är oftast psykopater som dras dit och vill vara någon form av Gud. Och att alla ska dyrka dem. Och, det finns ju flera, tusentals här. Det finns där
1: såna här. Psykopater. <clears throat> Nej, och jag tror att det är det vad folk vill ha den här på något sätt, utopin och de får leva sig och göra sitt, mm. jag tror många gånger till slut så blir det också att det där blir en så här storhetsvansinne med många mm. av de här, en del klarar det säkert det är helt fint, men jag tycker till exempel som The Beach med DiCaprio, mm. den tar upp det ganska bra, mm. att till slut är man redo att döda mm. någon för att fortsätta exactly. leva i den här världen, mm. och jag tror att många gånger så, man behöver ha en fot inne och mm. en fot ute, jag tror att en, det här är vår verklighet mm. på något vänster, vi är inte en stam någonstans Nej. som inte har haft kontakt med omvärlden Utan vår verklighet är den här Exakt det är, Ja det är
2: knepigt Det är väldigt knepigt Men På något sätt så ska man nog lyckas hitta ett sätt att få leva som man vill
1: Ja Jag tror ju mycket på den här skogen i djungeln
2: Nej med Jag tror faktiskt inte det <laughs> <laughs> Men du är väldigt, alltså jag, jag ger dig min välsignelse Att ta idén ja. Jag kan till och med få använda Välkommen till Malmö som Timsson jag, jag bjuder på det
1: Folk kommer bli chockade när det kommer Malmö hit dit och så bara, fan, de bara, du från Stockholm. Jag bara, ja, det är jag. Hur visste du Men. det? <laughs> och så
2: sätter du bara, i till Malmö. <laughs> ja, det har varit kul. Folk hade i alla fall...
1: Vallfärdats. Ja. Yeah. it and they will come. Det är så det hade blivit. Alla hade åkt dit. Ja. Paul har startat en skog ute i djungeln. Det här måste vi se.
2: Jag tror det hade blivit skitbra. Den. Ja,
1: jag ska göra det, det ska jag göra. Bianca, om folk inte redan följer dig På dina sociala medier som du älskar så mycket Var hittar man dig då?
2: Då hittar ni mig på Bianca Antman Ant- Antman som är Superhjälten mm. Mm. Så att där hittar ni mig
1: ja, i alla fall.
2: Superaktiv Nej, Jag är faktiskt ganska aktiv ändå så Jag tycker det är roligt med stories Och jag brukar reposta andra stories Som de lägger upp på mig det, det har jag, jag sett ganska... Det sett, va? Ja, mm-hmm.
1: vi ska öva lite head twerking här nu vi mm, yep. ska vi prova Yes, vi, 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 vi kommer
2: ha en video här Om att twerka <laughs> <laughs> Inte head twerking utan det ska vara vanligt Det ska vara riktigt twerk, yes. oj
1: Shit, Vi ändrade på det här ja, Vi får se vad det blir Men eh, vi kommer ju sätta oss igen i framtiden För vi ska ju såklart djupdyka ännu mer I, i processen och våra resor Och allting vad det, vad det nu är
2: Och Malmö
1: Just det, exakt, yes. mm. uppdatera hur man har gått om det
2: Definitivt
1: Tack så jättemycket för att du kom hit Tack själv Om det är första gången som ni lyssnar på Öppet sinne Så glöm inte att scrolla igenom och hitta andra intressanta intervjuer För ni vill definitivt inte missa samtalen som öppnar upp ert sinne Och med det säger jag tack för den här gången Hej då